0: Hallo vrienden van de Thuiswerksummit, hartelijk welkom bij het volgende gedeelte. Er loopt trouwens gelijk met dit programma nog iets bijzonders, namelijk een seminar. En wat is dat voor seminar? Dat is het seminar van Ruben Kramer, Office Outside. En Office Outside kun je dus gewoon volgen door op de knop te drukken van de seminar. Nou is het leuk hè, dat kun je dus gelijk volgen met dit programma. Vind ik een beetje vermoeiend, maar ja, ik ben van de generatie die daar moeite mee heeft, maar alle kijkers van tegenwoordig zijn zo flitsend en die kunnen die twee programma's allemaal tegelijk volgen. Wij hier aan tafel uh, gaan weer kijken uh, naar een aantal sprekers en we hebben natuurlijk uh, hele bijzondere gasten aan tafel zitten. We gaan het weer hebben over effectiever en prettiger uh, hybride werken. En dat doen we natuurlijk weer met een aantal sprekers uh, en een panel dat wij hier aan tafel hebben, die ik zo naar aan, aan jullie gaan voorstellen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat jullie thuis meedoen en dat hebben we in het eerste blok al gemerkt De mensen maken daar gretig gebruik van heb je vragen of opmerkingen laat het even aan ons weten wil je het specifiek richten aan een van onze gasten, zet dan zijn of haar naam erbij en is het een algemene vraag ook prima. Uh, krop niks op ga niet achter je scherm van oh, hoe kunnen ze dit nou zeggen, dit is dom, dit klopt niet. Niet doen gewoon opschrijven en dan gaan we er gewoon over praten. Ja. Uh, het panel, gaan we even beginnen. Aan mijn linkerzijde zit een voor mij vertrouwde, jullie kennen hem misschien hier nog niet, maar dat gaat dan vast gebeuren, Lieke Vogels van Novaka. Lieke, welkom. Heel even kort voor alle mensen die daar nou thuis zitten en zeggen Lieke Vogels van Novaka. Wat doet Novaka?
1: Goedemorgen allemaal. Uh, Novaka is de branchevereniging voor de kantoorbranche. Uh, dan moet je denken aan de oude traditionele kantoorvakhandel. Maar ook de innovators die zich natuurlijk nu bezighouden, vooral met kantoorinrichting. Onze grote leden zijn uh, New new Office Center, Staples, Office Depot, Viking en kantoren. Maar we hebben ook uh, de kleine vakhandelaren, de papa- mama-winkels zeg ik maar heel even. En uh, tot slot de innovators zoals ik al zei, uh, de GZ-office van deze wereld, de Woestmans, de uh, Monceurs. Wat wij doen is. Uh, zeg maar, alle belangen Ja, daar moeten we het
0: ja. straks over hebben. Alle begin heel kort. Haal. Voor
1: deze leden. Ja. Dus dat is zowel uh, ja, de politieke belangenbehartiging. Ja. als zorgen dat er uh, aan deskundigheidsbevorderingen gedaan wordt. We hebben een eigen academy ook. Okay. Waar alle branchegenoten opleidingen kunnen volgen. Op dit moment zelfs ook online.
0: Nou, dankjewel Lieke. Wij gaan je zo uitgebreid horen. Jan Macek van Arbonet. Uh, het is misschien overbodig, maar toch even heel kort: Arbonet.
2: Heel kort: ja. Arbonet is uh, een van de grote arbeidsdiensten in Nederland. Uh, gezond ondernemen, daar zijn wij van, zeggen wij. Ja. Het gaat over inzetbaarheid, uh, gezonde mensen, gezonde organisaties ook. En ja, in het hybride werken uh, zien we nu. Nou, ...uitstekende kansen om nou ja, in dat speelveld van mens en organisatie... ...om daar juist hele grote stappen te maken.
0: Juist. Ook daar, dat zal zeker van pas komen... ...bij alle onderwerpen die dadelijk uh, gaan passeren. En Sebastiaan de Hoogstad van Poli. Sebastiaan, ook hartelijk welkom. Dankjewel. Poli, vertel ons.
3: Poly is een Amerikaanse beursgenoteerde organisatie. Veel mensen kennen ons als Plontronics of Polycom, maar in ja. 2018 zijn we naar beide organisaties samengekomen. Tegenwoordig heet dat Poly. We zijn een fabrikant van hardware. En hardware met name, uh, dan moet je denken aan headsets, ja. videocommunicatieapparatuur, uh, kortom de techniek die nodig is om het huidige hybride of remote werken mogelijk te maken.
0: Juist. Nou, dat is uh, kort en krachtig en duidelijk. Dan weten we wie er aan tafel zitten... Uh, en dan begrijp je ook iets meer de insteek... als ze dadelijk gaan reageren op de volgende spreker. En wie is dat? We hebben inmiddels als het goed is... verbinding met professor Rianne Appel van de TU in Eindhoven. En zij gaat ons meer vertellen over haar onderzoek... bij wat bij hybride werken de werkruimtevoorkeuren en comfortfactoren zijn... Ik vind het een mondvol, vooral als je het achter elkaar moet zeggen, professor Rianne. Hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent. En wij zitten hier aan tafel, hebben onze oren gespitst, de mensen thuis ook. En jij gaat ons vertellen over de werkruimtevoorkeuren en comfortfactoren. Wat kun je ons daarvoor moois over vertellen, Rianne?
4: Ja, ik ga meteen even mijn scherm delen. Dan hebben jullie ook de visuele ondersteuning. Ik ga inderdaad van alles vertellen over de belevingen en effecten van de thuiswerkplek. We hebben daar natuurlijk het afgelopen anderhalf jaar heel veel onderzoek naar gedaan. En daar wil ik wat over delen. Want voorheen wisten we nog niet, helemaal niet zo heel veel over die thuiswerkplek. Vooral niet over de fysieke kwaliteiten van die thuiswerkplek. Er wordt natuurlijk al heel lang thuisgewerkt. Maar zoals we vanochtend eerder al hebben gezien, niet zo heel veel... Uren of dagen in de week vaak, of juist fulltime voor specifieke organisaties. En wat we daar in ieder geval van wisten, is dat we vaak problemen met het bewegingsapparaat krijgen, soms wat geïsoleerd voelen, stress ervaren en te veel werken. Nou goed, we hebben gezien dat dat tijdens corona redelijk meeviel bij de vorige spreken. Maar voorheen was het idee: je kunt het beste af en toe of één, twee dagen thuis werken per week. Maar nu is er natuurlijk veel veranderd. En ik zal vooral ook veel laten zien van het we werken thuis onderzoeken. Waar ik met deze partij samen aan heb gewerkt de afgelopen anderhalf jaar. En waar we wel 20 30.000 respondenten in Nederland hebben verzameld. die negen weken lang een service hebben ingevuld. over hoe zij nou die thuiswerkvlek beleven. En daar is heel veel interessante informatie uitgekomen. Als we allereerst kijken. waar werken we? We zagen net al bij de vorige dat 60% op zich thuis niet gestoord werd. En wat mij in ons onderzoek daarbij opviel, is dat niet iedereen daarvan in een gesloten kamer zit. Dus dat eigenlijk maar 45% een ingerichte werkplek heeft en dan ook nog in een afgesloten kamer. En sommigen hebben die kamer wel, maar dan weer geen ingerichte werkplek. Maar een heleboel mensen moeten dus ook hun werkkamer of hun werkomgeving delen of zitten gewoon in hun woonkamer. Nou, dat heeft allerlei consequenties waar ik jullie mee doorheen wil nemen. Allereerst hebben wij een deel van deze werkthuisdata aan de Delft laten uitzoeken door een En ik, ik laat de link zien, eh, dan kunnen de onderzoeken bekeken worden voor wie er meer van wil weten. En daarbij zagen we, van: nou, als mensen tevreden zijn met die fysieke thuiswerkplek, voelden ze zich natuurlijk productiever. Maar dat ging vooral ook over privacy en de mogelijkheid om te kunnen concentreren. En wat in ieder geval heel interessant was en nog niet eerder onderzocht is... Wat doet nou die werkplek, die fysieke werkplek thuis met die productiviteit? En we zagen eigenlijk dat bijna alle kenmerken die wij hebben gemeten een verhogend effect op productiviteit hadden. Wel een licht effect, maar goed, elke procent telt daarbij. En vooral een grotere werkplek was daarbij belangrijk. Dus dat mensen niet ergens opgepropt in een klein hoekje zitten. Dat ze uiteraard de ICT hebben, waar we net al over hoorden. Maar ook die eigen werkkamer is heel belangrijk. Versus in de woonkamer zitten. En de slaapkamer is dan blijkbaar nog een, een soort tussenoplossing. Omdat die dan vaak in ieder geval niet gedeeld moet worden. En die woonkamer. Maar wat ik zelf ook heel interessant vond hierbij. Is dat ook bijvoorbeeld een plantje neerzetten. Of iets aan de muur hangen. Wat kleur in die kamer brengen. Allemaal licht productiviteit verhoogt. Dus nu dat we beslissen met z'n allen. We blijven hybride werken. Maak dan ook wat van die thuiswerkplek. Want dat doet wel wat uh, voor wat je kunt doen thuis. We hebben ook al van alles over welbevinden gehoord. Wij hebben ook gekeken naar gezondheid, zowel fysiek, mentaal als sociaal. En het eerste shocking uh, resultaat vond ik toch eigenlijk wel dat we hier zien dat maar zo'n 20% überhaupt geen klachten melden. Die ze hadden ervaren in toenemende mate in de vier weken voordat we deze survey afnamen. Dus tijdens het thuiswerk, tijdens de en we weten natuurlijk, hè, dat komt deels gewoon omdat we met thuiswerken blijkbaar alleen maar bijna zitten. Hè. We zitten 81% van de tijd en normaal op kantoor hebben we toch echt wel wat meer beweging. Maar wat wij leuk vonden, hè, wat we met een afstuderen in, in, in Eindhoven aan de TU hebben gedaan, is ook eens gekeken naar die thuisklimaatcondities. Waarop kantoor vanuit de Arbo zo vernomen zijn, zijn die thuis natuurlijk niet. Wij hebben mensen gebouwsensoren mee naar huis gegeven om thuis in hun werkkamer op het bureau te leggen. En gekeken naar licht, geluid, luchtkwaliteit en temperatuur. En ook gevraagd naar hun tevredenheid. Nou, hier rechts hè, ziet u in het donkere rood mensen die daar minder tevreden mee waren. Maar je ziet dus dat op zich een groot deel daar tevreden mee was, maar dat op alle vlakken toch ook wel mensen waren die daar hè, problemen mee hadden in hun werk. Vervolgens hebben we dat hè, gemiddeld al deze data van die sensoren is afgezet tegen de normen die we op kantoor zitten. En zagen we dat er op zich gemiddeld niet eens zo slecht werd uh, gescoord. Het het, het minste positief was dan de CO2-concentratie. Die die moderate gemiddeld uh, werd gezien, maar niet echt top als je die aan kantoornormen vergelijkt. Dus Dat we wel wat vaker thuis het raam open mogen zetten om die werkkamer ook een beetje fris te houden. In onze tweede periode was er ook wat minder uh, licht. Wat ook heel belangrijk is, weten we, voor die mentale gezondheid. En daar wil ik nu ook op doorgaan. Want we hoorden net ook heel veel al over gemiddelde bij de vorige spreekster. Ik heb juist ook gekozen om de normaal curves te laten zien. Om te laten zien hoe die spreiding daarin zit. En bijvoorbeeld, gemiddeld was het stressniveau niet super hoog tijdens corona. Maar we zien hier ook helemaal aan de rechterkant dat er echt wel mensen waren die dat wel heel erg ervaren hebben. En dat er ook ongeveer een kwart was die door het thuiswerken meer werk had dan voordat ze daar kwamen te zitten. We hebben ook hier natuurlijk gekeken naar het effect van die sensorendata. En daar zagen we ook van als er hogere geluidsniveaus in die thuiswerkplek werden gewogen, gemeten, dat mensen ook meer stress voelden. Want op zich is het dan natuurlijk gewoon meer storende factoren in die omgeving. Maar ook bijvoorbeeld die hogere lichtniveaus zorgden dat mensen niet alleen beter konden concentreren, maar zich ook meer engaged, meer betrokken voelden bij hun werk. Wat natuurlijk voor organisaties ook heel erg belangrijk is. En we zagen ook dat mensen die dus meer afleidingen hebben, waar we net al over hoorden, waren dat blijkbaar vaker de moeders, dat die een lagere mentale wellbeing rapporteerden en zich ook minder engaged voelden. En dat we zagen vooral een grotere vermoeidheid ook als mensen die werkelijk zelf ook beoordeelden als van ja, deze is niet geschikt eigenlijk. In een ander afstudeeronderzoek zijn we daar nog op verder gegaan, op die afleidingen van ja, hè, wat, wat, wat betekenen die afleidingen En ik zal jullie verder niet vermoeien met dit wat complexere model... maar je ziet daar die afleidingen wel helemaal in het midden staan... als eigenlijk alles bepalen. Als we naar mentale gezondheid kijken... was eigenlijk alleen de grootte van de werkplek direct effect op die mentale gezondheid. Dat mensen bij een grotere werkplek minder vermoeidheid voelden. Maar al die andere effecten van het werkplek... als de de stoel, hoe opgeruimd is die, hoeveel geluid is er... liepen allemaal via een afleiding die dat veroorzaakte richting stress. En engagement. He, dus uh, in die zin zijn minder afleidingen, uh, zagen wij, als uh, de werkplek wat ruimer was, ook vooral opgeruimd en schoon. He, dus hele stapels uh, leiden mensen ook af. En dat je natuurlijk een goede bureaustoel hebt. Ten slotte als derde gezondheidscomponent hebben we de sociale gezondheid. En daar zijn we ons allemaal bewust van hoor, het afgelopen jaar. En hoe zie je dat kunt missen. En uh, ook hier zie je dus weer die prachtige curve. Dat eigenlijk sommige mensen daar blijkbaar niet zo last van hadden. En andere heel erg. Maar over het algemeen, met de, de, de stellingen die hier zitten die wij hebben voorgelegd, zag je dat bijna iedereen wel die fysieke ontmoetingen en die informele contacten miste. En, en, en wat minder mensen, maar nog steeds meer dan de helft, zich toch wat geïsoleerd voelden en het gevoel hadden: wat speelt er nou eigenlijk op? Ik vind het ook wel interessant om die lagere drie bullets te kijken. Want daar zien we denk ik vooral. De jongere mensen die begeleiding hebben gemist en de ervaring, de kans om van anderen te leren en om aan hun carrière te doen. Dat lijkt me ook een heel belangrijk aandachtspunt voor het hybride werken wat we nu willen gaan doen. En dat deze mensen dat gevoel kwijtraken. Want wat zien we, als we het over die sociale gezondheid, over samenwerken hebben, zien we eigenlijk dat bijna alle aspecten die wij hebben gevraagd over samenwerken thuis als slechter worden beleefd door een deel van de mensen als op kantoor. En in ieder geval niet als beter, want dat groen is maar heel beperkt, heel is neutraal, even goed. En dat oranje en rood is slechter. En bijvoorbeeld samen nadenken over iets of suggesties doen aan de anderen en samen Problemen oplossen, ja, dat, dat gaat echt niet zo lekker op kantoor. Hè? De helft geeft aan van nou, dat, dat werkt niet zo lekker thuis als op kantoor. Maar hoe gaat die communicatie dan? Want heel veel studies, ook die we vanochtend hebben gehoord, gaan over perceptie, maar wij wilden ook graag wat, wat hardere cijfers over wat mensen dan doen. Dus we hebben gevraagd naar contactfrequentie en zagen dat deze nog helemaal niet zo slecht waren. De teamleden zagen 60% toch minstens één keer in de week. ...en de manager supervisor één keer in de twee weken. Het was best een ervaren gemak om te communiceren bij veel mensen... ...en mensen konden ook kennis delen. Maar wat we vooral zagen, een vierpunt op op een vijfpunt schaal... ...dat mensen heel erg mist om spontaan kennis te kunnen delen. En we weten uit uit andere onderzoeken dat dat ook voor innovatie en creativiteit... ...een heel belangrijk aspect is van het opkant doen. En ook hier hebben we dit weer gekoppeld aan productiviteit... En zagen we dus ook dat mensen die wel het gevoel hadden dat ze vaker konden kennis delen vanuit huis, zich wat productiever voelden. En ook diegenen die meer contact hadden met hun team en supervisor. Dus waar die frequentie wat hoger was, eh, gaven ook aan productiever te zijn. En wat ik wel bijzonder vond, vond, eh, tools die niet zoveel door mensen werden gebruikt, dat iedereen ging natuurlijk zoomen in teams of of via e-mail en dergelijke werken, maar mensen die daarnaast nog andere tools gebruikten, als Instant Messaging of social media, dat ook die significant wat productiever bleken te zijn. Op een niveau productiviteit hoger ervoor dan degene die dat niet deed. Maar ik wilde het eh, belangrijkste van mijn presentatie koppelen aan dit afteronderzoek wat we in Eindhoven deden: over waar gaan we straks werken. En we hebben mensen scenario's voorgelegd van eh, afhankelijk van communicatie of concentratiewerk voor die dag. Waar ga je werken en wat verwacht je op kantoor? Nou, we hebben van kantoorkant, je merken deze aspecten meegenomen. Dus niet alleen geluid, openheid en hoe groot is die plek, maar ook hoe druk is het op de vloer? Hoeveel mensen zijn er die dag? Zijn er andere ruimtes waar je naartoe kunt om te communiceren of te concentreren? En waar zit jouw bureau eigenlijk in, dat, in die vloer? Hè? Zit je langs een loop? Nou, vervolgens hebben we natuurlijk een hele hoop variabelen gevraagd, die ik nu niet allemaal met u ga doornemen, maar Kenmerken van de persoon en van die fysieke thuisplek. En het ook van het werk. He, bijvoorbeeld hoe lang moet je rijden van thuis naar kantoor. Wat voor werk doe je en waar zit je in die organisatie. Nou, vervolgens hebben wij dit afgenomen bij en Wakefield. In een he, wat gemiddelde uh, steekproef die je hier ziet. En hebben wij dus deze drie scenario's aan deze mensen. Aan deze ruimte van de mensen voorgelegd. Een communicatiescenario Waarbij je de hele dag uh, grotendeels verwacht in meetings te zitten. En weinig concentratiewerk wil gaan doen, een concentratiescenario waarbij dat andersom is... en een 50-50-scenario, wat natuurlijk het meest uh, keuzegevoelig kan zijn... waarbij je allebei wil. Vervolgens hebben wij in een een zogeheten stated-choice-experiment... waarbij je mensen keuze voorlegt, bijvoorbeeld deze uh, keuze voorgelegd... van stel, COVID-19 is er straks niet meer. uh, u heeft een werkdag met veel uh, geplande overleggen en weinig concentreerd werk. Nou, als u nou mocht kiezen op kantoor uit deze drie werkplekken of uit thuiswerken, wat zou u dan doen? En deze hè, beschrijvingen van die werkplekken die zijn natuurlijk de hele tijd gevarieerd. Nou, die resultaten laten natuurlijk een heel evident iets zien dat in die communicatiescenario daar een groot deel zegt, nou, nou dan ga ik liever naar kantoor, bij het concentratiescenario de meeste niet. En in dat 50-50 scenario zit dat een beetje tussen, hè, maar opvallend in ieder geval ook die wens om op kantoor. Maar interessanter daarbij eh, is natuurlijk dat niet iedereen dat hetzelfde ziet. He, wij zagen in deze steekproef eh, heel duidelijk twee significant verschillende groepen. Die wij de office workers en de home workers hebben genoemd. Eh, omdat zij die sterke voorkeur hadden. En in die eerste klasse, die, die kantoorwerkers, is zat toch eh, 72,5 procent. Dus als dat voor andere organisaties ook zo zou zijn, is het maar de vraag. Hoeveel je van je kantoor nou uiteindelijk zou moeten afstoten? He, wat, wat net genoemd werd. En wie zitten dan in deze groepen? Nou, ik heb voor de visueel ingestelde het plaatje rechts... voor de cijfermatige mensen een tabelletje... maar in beide staat eigenlijk hetzelfde. Hier zien we dus die nuance... dat die blauwe staafdiagrammen, die kantoorwerkers... in het communicatiescenario natuurlijk naar kantoor komen. Zelfs wat we in de tabel zien, 99 Ook in het 50-50 scenario heel graag naar kantoor komen... En in het concentratiescenario maar een klein deel zegt van... nou, ik, ik ga dan naar kantoor. Maar nog steeds 25 procent. Dus je zou ook kunnen denken van... nou, die mensen hebben dus blijkbaar thuis geen prettige plek. Want anders, hè, waarom zouden ze voor een concentratiedag naar kantoor? Die thuiswerkers echter, zie je dat die in alle gevallen eigenlijk het liefst thuiswerken. Dus zelfs in het communicatiescenario zegt 66 procent daarvan... nou... Ik, ik blijf liever thuis in plaats van dat ik een van die werkplekken. Nou, het is natuurlijk leuk om te weten, wie zijn die groepen dan? Nou, in deze organisatie hè, bleek dat in die kantoorwerkers, hè, net werd genoemd voor moeders en vaders verwachten we geen verschil. Nou, hier zagen we in ieder geval wel een verschil in mannen en vrouwen. Dat in die kantoorwerkersklasse was 66% mannen, terwijl in die thuiswerkersklasse 61-62% vrouwen waren. En we zagen ook verschillen in opleiding, in huishouden en he, vooral interessant denk ik de positie in de organisatie. He, dus in die thuiswerkers zaten ook meer administratieve medewerkers. En ik denk he, dat wordt toch, dat soort werken wordt toch nog steeds meer door vrouwen gedaan dat dat ook verklaart waarom daar he, meer vrouwen in zaten en wellicht niet he, dat geslacht daar nou direct een bepaalde uh, voorwaarde is. Nou, we zien natuurlijk ook dat part-timers blijkbaar liever uh, thuiswerken. Ja kan je logisch vinden of juist niet. Als je al een paar time werkt, wil je misschien dat beetje wat je wel hebt, toch op kantoor doen. Maar dat zien we hier dus niet. En uiteraard dat mensen die veel reistijd hebben, liever thuis werken. Terwijl mensen die dicht bij kantoren wonen, met de reistijd onder een kwartier. Dat die toch echt wel graag naar kantoren toekomen. En niet onbelangrijk, zien we weer die bevestiging van het geluid thuis. Als die thuiswerk thuis overlast geeft, zijn mensen daar liever uh, niet. Ook niet uh, in een concentratie. Nou, Een hele hoop cijfers die ik heb laten zien. Ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn nu. En ook als er later nog vragen zijn, uh, mogen mensen mij uh, deze uiteraard stellen. En uh, al deze onderzoeken zijn te downloaden. Dus dat, uh, dat kan ook nog geregeld.
0: Ik wil je heel hartelijk was voor al deze informatie. Terwijl je aan het vertellen was, zag ik hier aan tafel iedereen eh, knikken en eh, bevestigend knikken van... oh, dat herken ik, of daar heb ik wat mee, of dit vind ik logisch. Dus we gaan hier aan tafel horen wat ze ervan vinden, wat ze eruit pikken en waar we het over gaan hebben. Maar blijf erbij alsjeblieft, hè, want er zullen vast nog wel vragen uit, uh, uit gaan komen. Ik begin even bij onze arbeidspsycholoog Jan, Jan Maciek van uh, het Arbonnet. Uh, ja, dit is een beetje jouw terrein, denk ik, hè? Ja,
2: uh, dat is ja, mijn terrein, ons terrein. Het gaat zowel ja. over de fysieke werkplekken, maar ook over die mentale kant. Nou, wat ik mooi vind aan dit onderzoek is dat het eigenlijk heel veel extra data oplevert. Inderdaad, in de richting die we al nou ja, verwachten, weten of kennen. Ja. Uh, maar hoe meer gegevens we hebben, hoe zekerder we ook kunnen gaan sturen. Hè? Ja. Um, mijn indruk is dat, dat, we nu steeds duidelijker, dat het steeds duidelijker wordt dat het, proces, het, het productieproces niet meer bepaalt nou ja, hoe er gewerkt moet worden. Maar dat ook die menselijke voorkeuren, de behoeftes, die komen hier heel sterk naar voren. En ik denk als je mensen gaat bevragen op hun behoeftes, hun beleving, eh, dan krijg je vanzelf een spreiding in de uitkomst. Hè? Als je gaat vragen wat is de meest efficiënte manier om het productieproces in te richten, dan krijg je waarschijnlijk één antwoord. Als je gaat vragen hoe vinden we het prettigst om te werken, ja, dan zitten we hier met z'n vier en dan krijgen we waarschijnlijk vier verschillende antwoorden. En daarin zit nu net de kans in het hybride werken dat we voor het eerst eigenlijk die afstemming tussen mens en taak, dat we die zo kunnen doen dat iedereen op zijn best nou ja, eruit komt. Het wordt heel persoonlijk, hè? het exact. is niet bij één voorbeeld, ja. het,
0: het wordt echt op de persoon toegesneden. Ja, exact, maar dat nou. lijkt me ook zo moeilijk.
2: Nou ja, je zag tegelijk dat uh, eigenlijk, vond ik heel mooi dat die normaalverdeling daar altijd zit. Ik zeg wel eens, alles in de natuur volgt een normaalverdeling. Uh, het kan soms wat stijler zijn, soms wat platter. Uh, dus je ziet dat op elk van die aspecten er mensen zijn die zowel het een als het ander prettig vinden. Ja. En het zou dus zo jammer zijn als we uh, weer gaan kijken naar nou ja, hoe moeten we het proces inrichten zonder rekening te houden. Hé, hey, maar de een die bloeit op daarvan. Ja. Terwijl die ander juist dat andere nodig heeft om nou ja, of prettiger of productiever te werken.
0: Maar uiteindelijk moeten al die dingen, en je kunt het dus wel op de persoon gaan toesnijden, maar uiteindelijk moet het in een soort format... Er moeten een soort regels zijn, laat ik het zo zeggen. Dus het moet uiteindelijk in een soort vorm komen. Goed, dan krijg je altijd randjes en dingen waar je net overheen moet of net binnenvalt. Maar het maakt het, lijkt mij, het, maakt het mooier, menselijker, maar ook gecompliceerder. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, ik denk niet dat het helemaal een soort vrijspeelveld is. Dat, dat iedereen een wenslijstje mag inleveren. en zo gaan we het doen. Uh, Maar rekening houden met uh, de inrichting van een werkplek. Dus je kunt inderdaad afspraken maken over aanwezigheid of afwezigheid, bereikbaarheid. Maar als je er wel voor zorgt dat in aanwezigheid, dat bijvoorbeeld die stille werkplek aanwezig is. Of als iemand juist een uh, behoefte heeft om eens een keer flink door te werken, goed door te knallen. Om de mogelijkheid te bieden om dat vanaf thuis te doen. Dat je juist met elkaar gaat zoeken hoe kunnen we die match maken. uh, Dan ben je denk ik de voordelen van het hybride werken echt aan het uitnutten.
0: Ja, Sebastiaan, uh, ik zie jou heel intensie, intens luisteren naar wat hier ja. gezegd wordt. En af en toe zie ik ook dat je iets wil gaan zeggen, maar ik denk ik mag nog niet onderbreken. Nou,
3: graag. Nee, ik, ik luister zeker intensief, want het is, uh, d- dit, uh, dit onderwerp gaat mij zeer na aan het hart. Hè. Maar het is, uh, zo langzaam kunnen we wel stellen, werk is niet langer een plek, werk is wat je doet. Uh-huh. En ik hoor daar heel veel, heel veel aspecten hierover hier terugkomen aan, aan tafel. Um, ik vind het ook buitengewoon leerzaam en interessant te horen... dat onderzoek ook uitwijst, ook bevestigt eigenlijk... Ja, wat, wat mijn organisatie ook uh, onderzocht heeft. Hè. We hebben bijvoorbeeld, hè, er wordt hier gezegd... je moet werk afstemmen, je moet omgevingen afstemmen... op datgene wat mensen doen. Wij beamen dat 100 ook techniek kun je afstemmen op wat mensen doen. He, niet iedereen, een stom voorbeeld misschien... maar niet iedereen dezelfde headset, want dat gaat niet werken. Dat klopt ook. Um, je, kunt daar, je kunt daar goed naar kijken. Die normaalverdeling is heel erg mooi. We hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat we in elke organisatie... altijd dezelfde zeven type personen tegenkomen in een soort werk. Daar kun je altijd een bepaalde techniek op, uh, op, uh, op Baseerd, projecteren. projecteren zeg maar. ja. Wat die mensen vervolgens weer helpt om hun werk te doen, effectief te zijn, productief te zijn... waarbij techniek dus, um, he, ik vond het ook interessant te zien... hier werd ook gezegd, techniek ondersteunt. Als je, als je instant messaging hebt, file sharing is goed geregeld... de communicatie is goed geregeld, dan merk je... techniek is op zich is niet voldoende. Maar als het goed is ingeregeld en je faciliteert je medewerker... met de juiste techniek om het werk te doen wat er gedaan moet worden... dan is het een enorme katalysator.
0: Het gaat dus om de juiste samenwerking, samen het samen op elkaar afstellen. In feite de, ja, de harmonie. Ja. Ja, dat is het. Ik, ik, ik onderbrek even, ik zie een vraag komen. En die vragen zijn, ik zeg dat ook even tegen de mensen thuis, alsjeblieft bemoeien met wat hier aan tafel wordt gezegd. Dat vinden wij alleen maar heel erg fijn, want dan hebben we ook frisse wind van buitenaf. Krop niks op. Kom maar met je vragen. En Karine heeft dat gedaan. Hartstikke leuk, Karine. En die wil vragen aan Riadde. Dus Rianne, deze vraag is voor jou. Uh, wat, gebeurt, wat? wat gebeurt er verder met deze onderzoeksgegevens? Onderzoeks, en waar zijn deze dus voor bedoeld? Ja. Hoor je, hoor je
4: jullie
0: mij ook? Nee, nee we hoor je, oh. maar nu horen we je wel. Heb je de vraag verstaan? Oké. Okay.
4: Ja, wat er met de onderzoeksgegevens gebeurt. Juist, ja ja ja, ja. ja, ja. nou daarom had ik de linkjes toegevoegd, omdat ik begreep dat straks de video's nog eh, achteraf ook weer te zien zijn van, van mijn verhaal. En dan kan je er daarnaar kijken, maar ik, ja, je mag mij natuurlijk ook mailen. Maar deze scripties staan sowieso allemaal online, hè? dus die zijn voor iedereen eh, toegankelijk. Um, en en hè, dus ja, dat is allemaal openbare informatie natuurlijk die wij hier proberen te, te, maar te
0: genereren. Maar de vraag is dus eigenlijk, wat gebeurt er verder met die onderzoeksgegevens? Goed, ze worden gepubliceerd, maar wordt er nog verder iets, wordt het daadwerkelijk gebruikt voor iets, voor een onderzoek? Voor een, voor een, wordt het van een onderzoek, wordt er ook stappen, worden er stappen gezet? Wordt er het ergens gevolgd? Opgevond. Ja, nou goed, ik
4: probeer dat natuurlijk op zoveel mogelijk plekken te ventileren, zoals hier. Hè. Ik, ik ben de afgelopen twee jaar heel veel in allerlei media geweest om te proberen hè, dat uit te dragen van wat weten we allemaal en, en ja. hè, wat moeten we daarmee. Dus uh, ja, ik probeer dat natuurlijk op allerlei manieren uit te dragen. Ik heb zelf geen invloed op wat organisaties kiezen. Dus ik probeer ook, ook vooral uh, deze uh, organisaties te benaderen en aan te geven van hè, denk goed na ook over dat kantoor. Want die fysieke werkplek kun je wel afstemmen op de persoon. Uh, Dan kan je ook thuis nog van alles in in aanpassen tot op zekere hoogte. Uh, Maar ook het grotere geheel uh, is belangrijk vanuit de organisatie.
0: uh,
4: Je kunt mensen die altijd willen thuiswerken nog niet altijd hun zin geven. Maar maar ook op kantoor moet je kunnen concentreren. Uh, Dus het is een hele complexe vraagstelling waar het denk ik te makkelijk over na werd gedacht. In het begin van de coronatijd... uh,
0: Oké, okay. ja, 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 sorry. Ja, ja. Sebastian wil ik even reageren op jou.
3: Ja, want ik denk, zeg maar, de, 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 dit wordt nu aangehaald als een, als een thema door het hybride werk, hè, maar concentratie open kantoren geluidsoverlast is natuurlijk niet iets van deze tijd. Het aspect is iets veranderd, het is wat verschoven. Maar die onderzoeken die wij gedaan hebben voor COVID... wezen exact deze problemen, ook al uit concentratie door... Uh, clean desk policies die niet uh, nageleefd werden... Uh, de rumoer in de omgevingen, borende buren. Ja, 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 uh, wel, de nou, noem het maar, zeg maar. Ja, dus het is, op zich is het niks nieuws, alleen er is meer aandacht gekomen... omdat we ineens individueel werken. Ja, is ja. dat niet het verhaal, Ariane? Is dat niet wat we nu zien?
4: Ja, en ik ik vind het dus ook juist heel jammer dat je in het begin heel veel organisaties hoorde van... nou hoeft het kantoor echt alleen nog maar voor communicatie te zijn. Uh, Terwijl ik denk, we hebben altijd te weinig concentratieplekken gehad. En laat die nu vooral op kantoor ook zijn. Misschien hebben we er nu al genoeg voor die mensen die op kantoor... uh, op bepaalde momenten toch concentratiewerk willen doen. Ook dus afspraken door. Dus ik weet niet of die kantoren wel zo moeten veranderen als, als we...
0: Ja, het afgelopen jaar heel veel is geroepen. Ja. Uh, Lieke Vogels zit hier met opgeheven hand. Nee, 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 nee. Nou, bijna. <laughs> bijna, Lieke. <laughs> ik zag het. Uh, nee, maar Lieke, ik, ik begrijp heel goed. Want ik heb jou zo ijverig zien schrijven en je kwam met zoveel punten. Jij wil losbarsten en reageren op dit verhaal.
1: Uh, nou, ik zou in ieder geval willen zeggen, ook los van het verhaal, maar het verhaal bevestigt het uh, wel. Laten we ook met elkaar vaststellen dat de afgelopen anderhalf jaar ook heel veel... Positiviteit misschien heeft gebracht. Hè? En in ieder geval nieuwe inzichten. En, uh, en jouw onderzoek, uh, of jullie onderzoek, uh, Rian, uh, bevestigt dat eigenlijk alleen maar. Als, al is het maar dat werkgever en werknemer volgens mij ook dichter bij elkaar zijn gekomen. In ieder geval noodzaak hebben we nu om samen over dit soort onderwerpen in gesprek te raken. En daar ook inderdaad uh, goede afspraken over te maken. En dat uh, dat zie je gewoon in heel veel organisaties terug. Waar ik verder heel blij om ben, en dat blijkt ook uit jouw onderzoek... is dat we veel meer aandacht besteden aan die gezondheid. Aan die gezonde werkplek. Hoe zit je erbij? Of dat nou thuis is, mobiel of op kantoor? Uh, En... Wat ik verder heel mooi vind, en daar ga ik zelf ook iets mee doen, inspirerend. Jij zei ook al zoiets, hè? we hebben zeven types. Ja. Uh, inderdaad, laten we eens met elkaar profielen maken hè? Van, van type mensen, uh, hoe die dan het beste zouden kunnen gaan werken. En ik weet wel, zeven is misschien uh, nog lang niet genoeg. Misschien zijn er wel honderdduizend uh, verschillende types. Maar je zou daar wel op in kunnen spelen. En ja, dan ben ik business-wise genoeg geutilleerd om te zeggen... ...dan zouden ook weer nieuwe businessmodellen uit kunnen ontstaan. En nieuwe kansen en nieuwe economische voordelen en milieuvoordelen en duurzaamheidsvoordelen, et cetera.
0: En die zeven types waar jij het over had... Uh, is dat, dat bestaat toch al lang?
1: Of, ja, ja, ja. ja, ja.
0: Dat, dat bestaat al
3: heel lang. Bijna ja.
1: Belbin, hè? <laughs> Wat zeg je? Bijna Belbin. <laughs> <laughs> ja, ja, maar het is, uh, het, uh,
3: absoluut, het is, uh, ook dat is uh, ook weer niet verrassend. Ik bedoel, uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook het, het interessante aan de situatie nu. Gelukkig hadden we... Cloud-oplossingen. Gelukkig hadden we breedband-internetverbindingen. Gelukkig waren de platformen uh, waarover we communiceerden met z'n allen... schaalbaar genoeg om die klappen op te vangen in januari, uh, hmm. anderhalf jaar geleden. Anders ja. was het natuurlijk een kansloze exercitie geweest. Hè? Dus het hele, het hele hybride werken, het thuiswerken. Aan zich zijn de technieken die daar gebruikt in... In, in worden nu, ja. niks nieuws. Wij verkopen al tientallen jaren videocommunicatieoplossingen... en headsets en dat soort dingen. Alleen je ziet nu dat er een enorme hockeystick is gekomen... natuurlijk in het gebruik van, van dergelijke apparatuur, ja. De acceptatie daarvan. En wat ik ook super interessant vind voor jou om te horen... Ja, werkgevers en werknemers vinden elkaar. Wij zien exact hetzelfde. En hoe komt dat... Iedereen zat in dezelfde ellende, dus het was niet zo dat wanneer de directeur wel naar kantoor kon en de rest niet, zo werkt het niet. Iedereen zat thuis, waardoor we nu dus ineens zien dat de de Amerikanen noemen dat dan experience equality, dus de gelijke ervaring of je nou thuis of kantoor je bieden werkt, dat moet niet uit, maar. Dat is het streven, want anders krijg je nooit een hybride werkenstrategie van de grond. Blijf je dus inderdaad mensen binden aan kantoor. En dat maakt de dynamiek op dit moment heel interessant.
0: Dan wil ik graag een vraag stellen, eigenlijk aan jou, maar die komt binnen uh, via ons scherm. Een vraag van Bert. Bert, dankjewel. Uh, Zijn bedrijven nog steeds afwachtend of worden er nu al meer spijkers
3: met koppen geslagen? De, uh, er worden ontzettende spijkers met koppen geslagen. Er worden heel duidelijke keuzes gemaakt in, in platformen waarover we nu gaan communiceren. Ja. Ja. Ja, moet dat telefonie zijn, moet dat video zijn, moet dat chat zijn, moeten we alles bij elkaar brengen. Dus je ziet heel die communicatiekanalen die zie je bij elkaar, uh, bij elkaar komen. Er worden heel duidelijke keuzes gemaakt in, in wat voor type um, apparatuur. En hè, wat, wat, misschien moet ik eerst zeggen. Wat, er wordt heel duidelijke keuzes gemaakt in wat de rol van kantoor zou moeten zijn. Of je het daar nou eens ben of niet. Hè? Van, is dat dan kantoor voornamelijk voor die creativiteit. Voor het, uh, voor het bij elkaar brengen van de mensen. Of is dat weer gewoon van oudsher dat je daar je werk gaat doen. Ja. Ik zie nu heel nadrukkelijk een trend. dat men ervoor kiest dat het een samenwerkingsomgeving wordt. De creativiteit, dat doe je op kantoor. Werken, productiviteit, dat doe je thuis. En da- daar zie je echt heel nadrukkelijk op de keuze gemaakt worden. Ja. Dat ja, st- wordt steeds... Sterker,
1: yeah. sterker uh, er ontstaan ook gewoon nieuwe functies. Hè? Ja. ja. En ik denk... Uh, de laatste, is het voorbeeld? Uh, 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 nou, de de ergo-coach in ons geval. Hè? Ja. Uh, dat is, dat is was vroeger een verkoper van, uh, van, van kantoormeubilair. Ja. Die, heeft nu, die heeft nu een opleiding gedaan... om ook uh, advies te kunnen geven over uh, letterlijk hoe zit je erbij. ja. ja. Uh, maar ook uh, in het hybride werken hoor je al verschillende ja, coachachtige functies. Ik denk de laatste tijd va- vaak aan hoe hebben wij duurzaamheid nou ja. uh, binnengebracht in, uh, in Nederland. Uh, en ik hoop eerlijk gezegd, dat, en dat is weer het voordeel van dat we er gewoon mee geconfronteerd zijn de afgelopen uh, anderhalf jaar. Uh, dat dit sneller zal gaan. Hè? Uh, dat dit uh, hybride werken uh, uh, sneller doorgevoerd zal worden. En op een veel meer ja, constructie constructieve manier, door met elkaar na het gesprek te gaan, en wat zou nou de beste weg zijn, eh, als dat uh, bijna de stroperigheid dat dat met duurzaamheid heeft gebracht.
0: Ik ik denk, Rianne, je hoort ons nog, hè? Ja. Rianne, is dat, uh, uh, is dit, wat, wat, wat Lieke nu zegt, ook een beetje de reden dat je met dit onderzoek bent begonnen? Gewoon om de boel aan de gang te krijgen, om erover te praten, om mensen ermee te confronteren, om om dingen in gang te zetten?
4: Ja, absoluut. We waren natuurlijk allemaal heel druk het kantoor aan het onderzoeken... en daar was al heel veel aandacht voor die gezonde ondersteunende werkplek. En en dit was een unieke kans die als wetenschapper natuurlijk niet voorbij laat gaan... om om ook bij mensen thuis te mogen kijken wat daar aan werkplek staat. En wat ik wel denk, ook nog reagerende op wat net werd gezegd over keuzes maken... dat ik het juist een beetje terughoudend heb van wat doen we nu met het kantoor bij bedrijven juist wel goed vinden. En ook heel erg heb opgeroepen de afgelopen maanden. Omdat die mensen, om te weten hoe zij hybride willen werken... ook eerst hybride moet laten werken. Mensen moeten natuurlijk eerst ervaring opdoen... van wat vind ik daar nou van om in een vergadering te zitten... met mensen die er wel zijn en ik ben thuis. Voel ik mij dan even aanwezig in die vergadering of niet? Los van hoe goed die techniek dat probeert te ondersteunen... Er zit natuurlijk ook een een, een menselijke en evolutionaire... Kant aan dat samen zijn. Dus ik heb wel heel erg opgeroepen: van, hè, laten we niet hè, een te snel beslissingen ja. nemen. En ik ben zeker niet voor stroperigheid, maar ik denk wel dat mensen hè, nog moeten gaan leren hybride werken en hun voorkeuren ja. nog moeten ontdekken. Hè, dat we wel kunnen vragen: hoeveel wil je thuiswerken? Ja. En, en ik dat, denk wat, wat Sebastiaan zei.
0: Uh, over het creatieve gedeelte, dat moet met elkaar, bij elkaar, op een, dat kan ik me voorstellen. Als je over iets creatiefs praat, is dat moeilijk via zo'n scherm? Dan moet je bij elkaar zijn en dan, dan voel je ja. meer welke kant je op moet. Maar heel veel ja, andere werkzaamheden, ja, die kun je natuurlijk net zo, net zo makkelijk thuis doen... en misschien zelfs wel makkelijker.
1: Zie jij, Rian, ja, de mogelijkheid goed. om thema's toe te voegen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid... En vitaliteit, ja, ik zie dat zelf als dé kans om dit nu te combineren, zeg maar. Uh, zie jij ja, dat ik ook denk als, zeker uh, dat... Uh, Komt dat terug uit jullie onderzoeken?
4: Ja, nou goed, we hebben qua thuiswerken nu helemaal nog niks met duurzaamheid gedaan. Maar er zijn natuurlijk andere disciplines die hebben gekeken naar hè, CO2-uitstoot en allerlei andere effecten die je door het thuiswerken ziet. Eh, ik kijk zelf vooral naar het aansluiten van de mensen en de werkplek op elkaar. Dus de, eh, daar zit die duurzaamheidscomponent niet direct in. Er zijn natuurlijk wel effecten op duurzaamheid die je daaruit eh, uit zou kunnen zien voorkomen. Ik... Ja, en gedrag
0: bepaalt dat wel. Ja. Ja, Jan, Jan wil nog graag even inbreken. Mag dat even? Jan Wachek?
2: Nou, ik wil aansluiten bij die duurzaamheid. Hè. Als je het hebt over duurzame inzetbaarheid. Uh, dat gaat over meer dan alleen gezondheid. Hè. dan gaat het ook over um, competentie, over motivatie... Uh, En vooral in dat samenspel van die factoren... een mens streeft altijd naar de vervulling van een aantal basisbehoeftes. Uh, Verbondenheid is daar één van. Uh, Professionele persoonlijke groei is ook zo'n basisbehoefte. Maar ook een stuk autonomie. En ik denk dat wat er nu is gebeurd... dat de mensen, werknemers, opeens een stem hebben gekregen... of hebben gevoeld dat ze een stem hebben. Die zijn ze ook aan het laten horen. Dit soort onderzoeken eigenlijk nodigen mensen uit... om te laten horen wat ze eigenlijk vinden... Uh, dus je vroeg net, hè, uh, nou ja, is het een versnelling of is dat, uh, hoe ga, zal het nu gaan? Ik denk dat het duveltje niet meer terug in het doosje kan. En we zijn nu bezig juist met die fijnafstemming om te kijken... Okay, hoe kunnen we dan die stem ook nou ja, in de praktijk uh, effect laten hebben? Uh, organisaties, uh, die hebben natuurlijk ook een stem daarin. Die hebben tot nu toe alleen de richting mogen bepalen. En nu zijn we in de periode van afstemming gekomen. Ja. En juist in die inzetbaarheid, die duurzame inzetbaarheid... Dat je kunt kijken wat motiveert iemand, waar wordt iemand bijvoorbeeld ook uh, productiever van. Hè? Of waar zit de voldoening in, waar zit zingeving, zit dat juist in die verbondenheid of zit dat in de autonomie. Ja. Dat kun je nu in het werk. En ik vond het heel mooi dat je zei, werk is niet meer in mijn plek, maar is iets wat je doet. Ja. En dan is het zoeken naar hoe kan ik dat het fijnste doen, het beste doen. Mm-hmm. Hè? Zodat het zowel productief als inderdaad
0: voldoening geeft. Ja. Er komt trouwens een vraag binnen. je dan dan? O- Oh ja, sorry, ja. kom jij maar eerst. Kom jij maar eerst.
4: Ja, je moet de organisatiebelang daar natuurlijk niet bij uitschakelen. Je kunt misschien mensen hebben die best wel veel concentratiewerk doen, wellicht wat introvechter zijn, denken van nou, ik heb thuis een goede plek, ik ga gewoon heel veel thuiswerken. Maar die mensen kunnen ook een hele goede mentorrol, voorbeeldfunctie hebben voor jongere medewerkers. Dus ik denk dat organisaties de moeilijkheid gaan zijn om die individuele belangen en die organisatie uit je belangen, van naast
0: elkaar af te wegen... en daar een goede balans in, in te vinden. Uh, ja, er komt een vraag binnen... en die wil ik ook gelijk maar even op tafel gooien... maar die sluit hier wel erg op aan. Dat is een vraag van Peter Vos. Dankjewel, Peter. Uh, hoe lang zal het naar verwachting duren... ik gooi hem maar op tafel, hoor. Hoe lang zal het naar verwachting duren... voordat men echt hybride heeft leren werken? Ja. Uh, wie wil daar een reactie op geven? Ja, we zitten er middenin in het proces, zou ik nu zeggen... Ik doe het al honderd jaar, mag
3: ik dat zeggen? Ah, ja, 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 ja. ja,
0: nou ja, dat, dat, dat is, dus, is dat het antwoord, Peter? Ik doe het al honderd jaar. Nou, dat, heb je daar dus iets om aan te merken, dan moet je nu even weer je volgende vraag stellen aan uh, Sebastian, want die geeft antwoord. Maar zijn er nog andere reacties op? Dat ja. Jan, ik zie jou kijken van ja, leuk, maar...
2: Ja, nou, ik, ik denk dat we het inderdaad dagelijks aan het leren zijn, hè. Ik heb... Het mooie aan onderzoek, vind ik, statistisch onderzoek... is dat dat je een soort, je neemt een een breed perspectief... en je zoomt een beetje uit, je kijkt naar het grotere plaatje... maar het probleem is dat het statistisch gemiddelde... in werkelijkheid nooit te vinden is. Ik ken geen gezin met 2,3 kind of 1,6 auto. (lacht) Dus eigenlijk dat wat we zien in onderzoek... dat is heel mooi om richting te bepalen... maar vervolgens moet je het als individu... en dat is wel wat al eerder is gezegd... het individu heeft een stem gekregen om in gesprek te gaan. En ik denk dat je juist, nou ja, of je nou type 1, type 2 of type 7 bent... Ja. dat je voor jezelf moet ervaren. En het mooie is, het laatste anderhalf jaar heeft ons allemaal doen ervaren... wat het betekent. Ja. Zowel de werkgever heeft ervaren wat het is om zijn mensen niet op kantoor te hebben... wat er voor nodig is om toch productiviteit te bereiken en mm-hmm. winstgevend te zijn... De werknemer heeft ervaren wat het is om niet naar kantoor te kunnen of juist weer erheen te mogen. Ja. Dus in het voelen en het ervaren wat, is, wat doet het met mij, uh, daar zijn we eigenlijk al heel ver in het leren. Ja. En nu nog ah, dat vertalen het naar... Thuis... Sorry? Sorry, wat zeg je?
4: Dat is het thuiswerken wat we hebben geleerd de afgelopen anderhalf jaar, maar het hybride werken mogen we pas. Ja, nou. Dat
1: is heel kort. Cool. Ja, maar je dat kan er denk ik ook niet echt een tijd aan hangen. Hè? Het is natuurlijk nee, een, een, is een proces wel, je, wat we ingegaan zijn. Ja, hij
0: zegt, zijn. ik doe het al honderd jaar. En wat Jan zegt, ja, we zijn midden ja. in het proces. Dat zeggen we eigenlijk allemaal. We zitten er nog steeds midden in. Dus ja, het, je kan niet zeggen, het is, uh, over drieënhalf jaar is het afgelopen. Ja, het,
1: is niet, het is niet de vraag van Peter uh, of het ook gaat, gaat werken. Hè? Hij vraagt, hoe lang zal het duren... Ja, dat we, dat we, dat we, dat we hybride werken. Maar ja, er, zijn nog zo, ja en er hangen zoveel aspecten Rijktjes nog aan. Hè, en, en die allemaal hier aanhangen, die nog ontwikkelen moeten. Wat ik, wat ik het goede nieuws vind, is dat ik merk dat heel veel organisaties... in ieder geval een visie aan het ontwikkelen zijn. En daar start het gewoon mee. En, en dan kun je dat, ja, dat is gewoon...
3: Dat is wel. Ja. Hè, fasegewijs
1: uitwerken, zou ik bijna zeggen. En dan zijn we er misschien over vijf jaar nog niet, bij wijze van spreken. Nee,
0: maar al wel een eind op weg.
1: (laughs) Maar wel een eind op weg,
0: Ik wil professor Rianne heel erg hartelijk danken uh, voor de aanwezigheid, voor het mooie verhaal en voor het feit dat je ons uh, voedsel hebt aangedragen om uh, mooi over te kunnen praten. Dank je wel voor je aanwezigheid.
2: Graag gedaan.